0: Herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Heute dreht es sich um unsere Buschis, die Vielseitigkeitsreiter. Die sind ja gerade im Trainingslager in Warendorf, das zugleich die Quarantäne für die Pferde ist. Ich habe die Teammitglieder Michael Jung, Sandra Auffahrt, Julia Kajewski und Andreas Dibowski getroffen, über das Training, ihre Erwartungen und die Medaillenziele gesprochen. Aber auch die Trainer Hans Melzer und Peter Thomsen habe ich vors Mikro gekriegt. Hört es euch an. Auf geht's! Michael Jung, die Vorfreude steigt in Warendorf in den letzten Zügen des Trainingslagers und Quarantänelagers. Steigt die Nervosität bei Ihnen auch?
1: Die Nervosität noch nicht, mehr die Vorfreude tatsächlich.
0: Vorfreude auf Spiele, wo gar keine Zuschauer zugelassen sind?
1: Das stimmt. Jetzt haben sie wieder die Tränen angesprochen. Das ist sehr schade. Es ist äh, sicherlich die letzten paar Jahre, letztes Jahr und dieses Jahr, sehr schwierig geworden alles. Und äh, gerade auf den Turnieren ist es natürlich so, die Zuschauer machen die Atmosphäre aus. Ja, die auch Freunde, Bekannte, viele Leute, die nicht mit hin können. Gerade bei so einem Highlight sind wahnsinnig viele Zuschauer da, die einen anfeuern, unterstützen. Und das fehlt natürlich alles. Das ist
0: sehr, sehr schade. Ich verfolge den Vielseitigkeitssport, seitdem ich Kind bin. Ich habe ihn selber sogar mal gemacht. Mittlerweile ist es so, die ganze Welt tritt an und Michael Jung gewinnt. Zweimal Einzelgold bei den Olympischen Spielen mit Sam. Weltmeister, Europameister, Grand Slam-Sieger. Setzt Sie das nicht ein bisschen unter Druck jetzt auch für Tokio, dass man erwartet, dass Sie Gold gewinnen? Sicherlich,
1: ja. Ich mache mir sicher auch selber viel Druck. Vor allem... Äh nicht jetzt unbedingt, um Gold zu gewinnen, hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber vor allem, um wirklich dort dann die absolut beste Leistung abzuliefern. Ich glaube, dass fischer Chipmunk super drauf ist, dass wir beide super drauf sind, aber letztendlich ist es, nochmal mit einem anderen Lebewesen zusammenzuarbeiten, etwas schwieriger, kommt es auf die Tagesform an. Letztendlich auch auf die äußeren Einflüsse, ob dann plötzlich Wind und Regen, äh, durchs äh Blasen oder... Ähm, andere Dinge da passieren, die man jetzt äh, nicht selber in der Hand hat. Und letztendlich ja, versuchen wir punktuell dort dann in den paar Minuten Dressur, Springen, Gelände, unsere Top-Leistung abzuliefern. Und ähm, dann müssen wir schauen, was am Ende dabei rauskommt.
0: 2019 bei den Europameisterschaften hatten Sie auch schon Schimpfmank dabei. Jetzt haben Sie den natürlich schon länger unterm Sattel. Aber Julia Kajewski, die vorherige Reiterin, fährt ja jetzt auch. Mit. Tauscht man sich da noch ein bisschen aus oder sagen Sie jetzt, nee, ich habe den seit über zwei Jahren im Stall. Mittlerweile kenne ich das Pferd in- und auswendig.
1: Ja, mittlerweile kenne ich das Pferd, glaube ich, in- und auswendig und gerade für mich war das jetzt auch tatsächlich nochmal gut, dass die Olympischen Spiele ein Jahr später sind. Ich habe jetzt dieses Jahr nochmal ein viel besseres Gefühl mit fischer Chipmunk wie letztes Jahr und ähm, ja, ich glaube, jeder reitet auch ein bisschen anders, jeder macht die Vorbereitung ein bisschen anders und ich glaube, jetzt nochmal ein bisschen was umstellen oder was anders machen wird nur äh, wird uns nur durcheinander bringen. Deswegen spricht man natürlich über viele Sachen. Man versucht sich gegenseitig auch zu helfen. Aber trotzdem sollte man jetzt so ein bisschen in seinem eigenen Kreis bleiben und sich
0: auf das konzentrieren, so wie man es die letzten Turniere auch gemacht hat. Und ich glaube, wenn Sie sagen, ich muss das so und so machen, wird Ihnen niemand auf dieser Welt widersprechen, weil Sie da erfahren genug sind. Wo sind die Unterschiede zwischen Sam und Chipmunk? Weil Sam ist die lebende Legende. Wie geht Sam überhaupt?
1: La Biostatic Sam geht es richtig gut. Der genießt seine Rente. Der ist viel auf der Wiese und äh, ja, genießt sein Leben, wird verwöhnt mit Möhren, Karotten, Streicheleinheiten. Ähm, hat auch tatsächlich immer wieder viel Besuch. Der Unterschied liegt darin, dass Fischer Chipmunk tatsächlich ein bisschen mehr Potenzial hat, was jetzt Dressur und Springen angeht. Im Gelände hat Sam... Bisschen mehr Power würde ich mal sagen, bisschen mehr Ausdauer, so wenn es nachher wirklich äh, lang und schwer wird. Aber ich glaube jetzt, gerade hier für dieses Turnier und speziell in der Dressur ist Fischer Chipmunk schon nochmal eine Schippe besser, ohne meinen langjährigen Kameraden jetzt schlecht zu machen.
0: Das könnte Ihnen bei mir auch überhaupt nicht äh, gelingen. Ich bin ein absoluter Fan von Sam. Es gibt ja auch Videos äh, im Internet. Da sieht man, es sind schon mal so brenzliche Situationen. Und ich dachte, boah, alle Reiter, die ich kenne, werden alle gnadenlos in Dreck geflogen. Ein Michael Jung bleibt immer sitzen. Wie macht man sowas?
1: Weiß ich auch nicht. Habe ich vielleicht von meinem Pony gelernt, wo ich äh, oft runtergefallen bin. Ich glaube, tatsächlich das Reiten von Anfang an und von verschiedenen Pferden und teilweise auch schwierigen Pferden, wo ich früher hatte, wo ich jung war, haben mich geprägt. Habe ich gelernt, dass es auch nicht immer einfach ist, dass man auch nicht immer gewinnt, sondern dass man auch beim nächsten Turnier wieder im Dreck sitzen kann, wenn man sich nicht konzentriert, nicht genügend vorbereitet ist, nicht aufpasst genug. Und ähm, so lernt man im Lebenslauf mit den Pferden die Höhen und Tiefen, die einen immer wieder erdigen und äh, dass man die Bodenhaftung nicht verliert. Und das ist,
0: glaube ich, sehr, sehr wichtig. Was ist denn jetzt Ihr Ziel? In Japan, 2021, Tokio. Einzelgold. Top Leistung ist mir wichtig.
1: Wenn wir am Ende, wenn ich glücklich bin und zufrieden bin mit mir und mit meinem Pferd Fischer Chipmunk, dann äh, ja, dann bin ich zufrieden.
0: Das glaube ich
1: doch gar nicht. Sie wollen doch eine Medaille haben. Ich hoffe, dass die dabei ist, wenn alles gut läuft.
0: Ich habe ähm, in Ihrem Instagram-Account gesehen, weil Sie ja nun hier in Warendorf im Trainingslager sind, ähm, dass Sie auch ein bisschen in der Stadt unterwegs waren. Was haben Sie sich denn von Warendorf so angeguckt?
1: Warendorf ist ein sehr schönes Städtchen. Wir waren da ein bisschen essen, shoppen für einen kleinen Leo und äh, haben einfach so noch ein bisschen die Zeit genossen. Das ist ja äh, das Schöne, dass man dann hier so ein bisschen abschalten kann vom Alltag, sich konzentriert auf das eine oder die zwei Pferde und dass man so langsam dann nur noch... Richtung Tokio denkt.
0: Ja, Sie reiten gerade hier im Trainingslager nur zwei Pferde. Das ist also ein sehr entspanntes Tagesprogramm. Aber nach Tokio darf ja Ihre Frau nicht mit und der Sohn auch nicht. Das ist doch total scheiße.
1: Ja, tatsächlich. Wären die Familie mitgegangen, viele Freunde mitgegangen, das ist sehr schade, sehr traurig. Ich verstehe, dass das jetzt nicht geht, natürlich. Äh, letztendlich bin ich froh, dass die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden, dass wir überhaupt hingehen können, dass wir unseren Sport präsentieren können, dass wir äh, für Deutschland an den Start gehen können. Und ähm, ja, das, das äh, ist alles sehr schade, aber das überwiegt. Ich bin trotzdem sehr, sehr froh und glücklich, dass wir nominiert worden sind, dass es stattfindet, dass wir hingehen können und für Deutschland an den Start gehen.
0: Ihre Pflegerin, die Lena, wird ja die Pferde auf dem Flug begleiten. Und wer kommt noch mit? Ihr Papa, ne? Mein Papa geht mit, genau. Gut, dann sag ich, toi toi toi, ich werde es natürlich alles zu Hause verfolgen und ich drücke Ihnen natürlich alle beide Daumen. Vielen Dank, jeder Daumen ist wichtig. Sandra, auf geht's nach Tokio. Wie fit bist du, wie fit ist dein Pferd? Ja, ich würde sagen, wir sind beide fit, wir sind gut drauf und es kann losgehen. Ist das was Besonderes, ähm, olympische Spiele? Ja, natürlich. Aber inwieweit sind es dies Jahr für dich auch besondere Spiele?
2: Ja, ich denke, das sind jetzt meine dritten Spiele und dies Jahr wird es mit Sicherheit ganz anders äh, werden. Was natürlich sehr schade ist, dass so Familie, Freunde und so alle nicht dabei sind vor Ort, um die Daumen zu drücken. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass es überhaupt stattfindet und dass wir dabei sind. Zwei Leute darfst du mitnehmen. Wen nimmst du mit? Ich nehme den Pferdebesitzer von Matt mit. Und der Pfleger ist natürlich auch dabei. Auf jeden Fall. Ohne den geht gar nichts.
0: <lacht> du hattest mit Wolle eine absolute Bank im, im, im Vielseitigkeitssport. Nicht äh, umsonst gekrönt mit dem Weltmeistertitel im Einzel. Mittlerweile ist Matz auch super Championats erfahren, auch gut drauf. Was erhoffst du dir selbst?
2: Ähm, ja, das ist natürlich ein ganz anderes Pferd. Das ist äh, klar, aber er hat sich unglaublich toll entwickelt. ist ein sehr sicheres Pferd im, im Spring und Gelände geworden und in der Dressur immer stetig besser geworden. Und jetzt war wirklich nochmal volle Konzentration nur auf ihm hier im Trainingslager und dann natürlich auch in Tokio noch in den nächsten Tagen, wo ich mir erhoffe, dass wir da noch das eine oder andere weiter verbessern können, um dann schon die persönliche Bestleistung abzuliefern.
0: Wir wissen allgemein in der Vielseitigkeit, ein Vorbeiläufer kann so schnell passieren. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Kann man das verhindern? Weiß man vorher, oh Gott, diese Kombination wird ganz schwierig, weil aus den und den Gründen. Gibt es da bei dir so Sachen, wo du sagst, oh, wenn das so und so aufgebaut ist, dann finde ich doof?
2: Nee, das ist das Gute, dass am Ende, er hat er ja keine Schwächen und er ist ein tolles Geländepferd mit viel Einstellung und viel Springvermögen und da ist jetzt nichts, wo ich irgendwie Angst vor hätte, aber Sport bleibt Sport und da ähm, ja, kann immer irgendwie eine Situation kommen, die natürlich dann äh, zu meistern ist und ähm, da stehen wir jeden Tag neu vor den Herausforderungen, das ist ganz klar. Ich sehe dich gerade in deinem Olympia-Outfit. Was sagst du selber dazu? Gefällt's dir? Oder sagst du,
0: naja, ich hätte mir jetzt persönlich nicht ausgesucht, auch von den Farben her, aber nützt ja nichts.
2: Doch, ähm, das gefällt mir sehr gut. Das sind sicherlich so... Ein paar Sachen dabei, die ich mir vielleicht nicht ausgesucht hätte, aber viele richtig, richtig schöne Sachen dabei. Tolle Taschen und Koffer dabei und ähm, ja, ich glaube, da können wir uns gut mit zeigen.
0: Ihr wart jetzt hier im Quarantänelager für die Pferde, also nur die Pferde sind in Quarantäne, ihr nicht. Ihr habt das genutzt als Trainingslager hier in Warendorf und habt gestern noch Flutlichtspringen geübt. Jetzt geht es auch nochmal ans Galoppieren. Ja, was steht sonst noch an? Was kann man überhaupt noch machen, bis die Pferde und ihr dann auch losfliegt?
2: Ja, Das Allerwichtigste aller ist am Ende, dass die Pferde fit bleiben und die, dass sie motiviert bleiben oder am Ende auch das ganze Team. Also ich sag mal, wenn ein Sportler nicht mehr motiviert ist, dann nützt einem das ganze Training nicht und das ist die Kunst am Ende nochmal das eine oder andere zu trainieren, aber die Pferde jetzt nicht zum Schluss zu überfordern, sodass sie wirklich mit richtig viel Power und Energie auch da ankommen und richtig sagen, jetzt kann es losgehen, jetzt haben wir richtig Lust und Spaß bei der Sache, dann wird es am Ende auch gut.
0: Da sagst du was. Also meine Motivation bezüglich Tokio wäre echt gehen Nullpunkt. Die Pferde kriegen das ja so nicht mit. Die ganzen Corona-Regeln. Ihr wisst, ihr dürft euch nur im Hotel oder an den Reitwettkampfstätten aufhalten. Keine Zuschauer erlaubt. Wie will man sich da motivieren? Das wird doch wirklich spaßfrei.
2: Das hoffe ich nicht. Ähm, am Ende... Sind es und bleiben es olympische Spiele. Einfach das besonderste Sportevent, was es auf der ganzen Welt gibt. Und es ist eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass alle, die sonst vielleicht auch vor Ort wären, von zu Hause die Daumen drücken. Also gefühlt sind sie auf jeden Fall alle dabei. Und das im Hinterkopf zu haben, motiviert einen extrem. Und ähm, man freut sich natürlich auch auf das Event selber. Man hat jetzt jahrelang darauf drauf hintrainiert. Das war das Ziel, Jetzt hat man das Ziel erreicht und jetzt will man natürlich auch sein Bestes geben und kann es kaum erwarten. Wunderbar. Vielen Dank. Danke, Sandra. <lacht> Danke.
0: Julia, die zweiten Olympischen Spiele für dich. Wie heiß bist du? Ähm,
3: ja, ist natürlich speziell und war viel auf und ab im Vorfeld. Findet es überhaupt statt? Verlegt, einfährt, ja frühzeitig in Rente geschickt sozusagen, dann mit dem anderen Pferd sich noch qualifiziert. Dann die ganzen Vorbereitungen jetzt. Also ich habe das Gefühl, erstmal macht man einen administrativen Marathon, bevor es losgeht. Aber so langsam stellt sich äh, wirklich die Vorfreude ein. Ähm, einfach aufregend, der ganze Prozess. Wie spricht man dein Pferd überhaupt aus? Einfachstens, man sagt Mandy, <lacht> das ist der Stallname. Ähm, nun bin ich ja auch kein Franzose, aber die sagen Amande de Beneville. Dann habe ich es ja richtig gemacht. <lacht> ja, ein ähm, ja, bisschen speziellerer Name.
0: Aber den hast du dir ja auch nicht ausgedacht. Das fährt hieß einfach so.
3: Ja genau, die habe ich so bekommen und wenn die schon mal so eingetragen sind, dann lässt man das ja in der Regel auch so und auch man gewöhnt sich dran. <lacht> Was sind denn die Stärken und die Schwächen von Mandy? Mandy ist eine totale Kämpferin, eine richtige Löwin. Und das ist gleichzeitig ihre große Stärke, die ist immer motiviert, gibt immer alles, kämpft für den Reiter. Mittlerweile, früher waren wir auch manchmal ein bisschen zu wild. Aber Gelände springen, da ist sie einfach, das ist ihr Metier, das findet sie super. Das steht ihr manchmal so im Alltag ein bisschen im Weg, wenn man sagt, jetzt würde so... 80 Prozent heute auch reichen. Es müssen nicht immer 120 sein, aber ja, das ist einfach ein richtig cooles Pferd. Es macht wirklich Spaß, sie zu reiten. Kämpfer Natur und unheimlich präsent. Aber hat, was ich total cool finde, ist sie so, die steht so über den Dingen. Also man hat bei ihr das Gefühl, die lässt sich so schnell auch nicht aus der Ruhe bringen. Macht so ihr Ding. Und ähm, ja, ist eine richtige, manchmal ist sie eine Lady und manchmal ist sie mehr so eine Löwin. Jetzt bist du mit Sandra ja im Team, mit
0: Michael Jung. Das heißt, Michael hat es auch mit zwei Mädels zu tun. Ähm, ist das für Michael nicht ein bisschen viel, zwei
3: Mädels? Macht ihr ihn fertig? Nein, ich glaube, da kommt er ja ganz gut mit zurecht. Ähm, ich glaube, wir harmonieren ganz gut. Wir sind, ich glaube, recht ähnlich auch. Alle so ein bisschen, ja, sehr fokussiert und... Ähm, Eher stillere Personen, glaube ich. Aber trotzdem, da sind wir gut miteinander und ich glaube, wir können uns da auch sehr gut unterstützen und ich freue mich drauf. Jetzt sind wir ja hier gerade im Quarantänelager für die Pferde,
0: überall Bauzaun, aber ihr habt alle Trainingsmöglichkeiten, die es hier am Bundesleistungszentrum gibt. Ihr nutzt das natürlich als Trainingslager. Ist das für dich ein Heimvorteil, weil du bist ja Warendorferin, du bist sowieso jeden Tag hier.
3: Doch, der Vorteil ist natürlich, ich musste meine Sachen noch nicht packen und äh, kann zu Hause übernachten und ähm, so ein bisschen ja zwischendurch meine anderen Pferde auch noch reiten. Macht es ein bisschen aufwendiger, weil man sich dann immer umziehen und desinfizieren muss. Aber ich finde es auch nicht schlecht, ein bisschen mehr den Alltag noch beizubehalten, bis man dann ja fast drei Wochen unterwegs ist. Ob das jetzt ein Vorteil ist? Ich glaube, wir haben hier beste Bedingungen. Wir können Geländetraining machen, Springen, Dressur, auch jetzt unter Flutlicht so, sogar. Ähm, oh, ist, ich bin damit sehr zufrieden. Ich gucke gerade auf deine Fingernägel. Du hattest sie
0: schon mal schwarz-rot-gold. Warum jetzt noch nicht?
3: Ähm, naja, also passe jetzt noch nicht rein vom Termin. <lacht> da muss ich mal gucken, ob wir es noch schaffen. <lacht> ähm, aber ja, wenn der Nagellack fährt vielleicht mit und dann haben wir sicher noch Zeit vor Ort. Wie sieht denn jetzt der weitere Zeitplan
0: aus? Heute ist Mittwoch. Wann gehen die Pferde und äh, auf die Reise und wann geht ihr auf Reise?
3: Die Pferde werden am Sonntagmorgen oder Vormittag abgeholt und fahren nach Lüttich, nach Belgien zum Flughafen. Ähm, da fahre ich dann auch nochmal hin, um Mandy quasi selber in den Flieger zu stellen. Die Pferde fliegen dann ja nachts, also Sonntagnacht, von Sonntag auf Montag. Ein
0: Uhr, wie die Dressurpferde wahrscheinlich.
3: Und wir fliegen am Montag späten Nachmittag von Frankfurt aus. Wann jetzt mein Flug nach Frankfurt geht, weiß ich noch gar nicht. Aber Montag geht's los. Du hast aber noch einiges zu tun, wenn du noch gar nichts gepackt hast. Nee, naja, wir haben ja zwei Taschen äh, Klamotten bekommen und ähm, was anderes braucht man ja auch nicht. Und die Pferdesachen sind natürlich schon seit Wochen auf Listen und eingepackt. Das ist ja auch der aufregendere Teil. Und wir selber, dass das Angenehme an den Olympischen Spielen. Eigentlich läuft man da zwei Wochen im Jogger rum, weil man von einem äh, ja, vorgegebenen Outfit ins andere steigt und zwischendurch mal kurz Reitsachen. Also das ist tatsächlich recht entspannt. Da braucht man sich keine Gedanken um seine Kleidung groß machen. Was ist denn
0: dein Ziel bei den Olympischen Spielen? Euer Ziel in der Mannschaft?
3: Ähm, ich glaube, eine Medaille haben wir uns vorgenommen. Tatsächlich haben wir uns jetzt noch nicht so richtig hingesetzt und gesagt, so das und das soll es werden. Aber ähm, Medaille und für mich das Beste dazu beitragen. Gute olympische Spiele zeigen, wie gut meine Stute drauf ist, was sie für ein cooles Pferd ist. Und ein bisschen auch das Ganze genießen können, trotz aller Schwierigkeiten, die drumherum sind. Danke, Julia. Danke. Gerne. Andreas Dibowski, dieses Jahr fliegen Sie mit als Reservist.
0: Ist ein bisschen undankbarer Job, oder?
4: Ja, das wird ja zeigen. Wie der ganze Verlauf ist jetzt mit äh, der ganzen Vorgeschichte mit Corona, mit dem Herpesvirus. Man weiß ja überhaupt nicht, was da noch alles auf einen zukommt. Und insofern war das für mich schon klar, dass äh, ich auch als Reservist zur Verfügung stehe und für Notfall eben dann vielleicht der Mannschaft auch noch helfen kann.
0: Wenn sie gar nicht zum Einsatz kommen, fliegen sie mit und reiten ihr Pferd im Prinzip ja nur so auf dem Warm-up-Platz, bewegen das ein bisschen, aber sie kommen halt nicht zum Zug. Hat den Vorteil, dass niemand aus dem deutschen Team ausfällt. Andererseits sind sie dann ja für nichts mitgefahren, weil sie gar nicht zum Einsatz kommen. Ist immer ein bisschen schwierig. Was wünscht man Ihnen? Ich würde Ihnen natürlich gerne gönnen, dass Sie reiten. Würde natürlich auch einen Ausfall des deutschen Teams ähm, bedeuten. Aber dadurch sind Sie ja automatisch für die Europameisterschaften gesetzt. Das ist klar vorher formuliert worden. Da haben Sie Ihr Ticket. Ist das so ein bisschen wenigstens ein kleines i-Tüpfelchen?
4: Eine also Europameisterschaft ist natürlich nicht mit Olympischen Spielen zu vergleichen. Und äh, ich habe schon etliche Europameisterschaften geritten, also i-Tüpfelchen oder äh, Wahrnehmung, oder das, das kann man nicht, nicht sagen. das ist jetzt Wir gu gucken jetzt auf Tokio, wir gucken jetzt auf die Olympischen Spiele und was danach kommt, wird sich dann zeigen.
0: Trotzdem, Sie gehören definitiv zu den besten vier deutschen Vielseitigkeitsreitern. Macht Sie das stolz oder sind Sie doch eher traurig, dass Sie nur als Reservist nach Tokio fliegen?
4: Nein, das macht mich schon in gewisser Weise stolz, zumal das ja jetzt schon über ziemlich langen Zeitraum so ist, dass ich mich da in der Spitze halten kann und etablieren kann und immer wieder mit neuen Pferden, die ich dann selber ausbilde. Insofern ist das natürlich auch eine Wahrnehmung der Trainer und der Offiziellen meiner Arbeit und auch eine Wertschätzung meiner Arbeit, dass ich immer wieder nominiert werde, auch wenn es jetzt eben nur als Reservist ist, aber das ist natürlich auch undankbar mit der neuen Regelung dieser drei reiter nur bei Olympischen Spielen, also für den Vielseitigkeitssport, ist das eigentlich eine Farce.
0: Ich finde es auch total bescheuert. Das macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Es gab mal Teams, da sind sie mit fünf Mann geritten, jetzt nur noch drei. Das ist äh, keinem aus dem Reitsport gescheit zu erklären. Haben Sie jetzt irgendwie noch besonders trainiert?
4: Also wir haben uns sehr intensiv ja, vorbereitet, schon eigentlich über Jahre auf dieses Ziel hingearbeitet. Mit dem Einsatz des Pferdes, äh, mit FRH Corrida, mit dem äh, Management des Pferdes. Letztes Jahr ist das ja alles ein bisschen kürzer getreten, Corona-bedingt. Trotzdem ist das ja zum Einsatz gekommen, aber eben nur schonend. Im Hinblick auf dieses Jahr auch so die Vorbereitungen, Vorbereitungsprüfungen, die dieses Jahr stattgefunden haben, sind einfach nur auf dieses Ziel ausgerichtet gewesen. Vom Training her und auch vom eigenen Training her, klar, man, wir wissen, was da auf uns zukommt von den klimatischen Bedingungen. Man hat schon auf seine Fitness geachtet. Man hat äh, schon mehr darauf geachtet, als wenn man jetzt nur das normale Turnier geschehen. Abspielt.
0: Es ist in Tokio ja schwül heiß. Es sind ganz besondere Bedingungen unter Corona, wenn die deutschen Teammitglieder, also Michi, Sandra und äh, Julia, gut am Start sind ja, wie gesagt, kommen Sie halt nicht zum Einsatz. Ist es dann nicht auch vielleicht ein bisschen Beruhigung für Sie, dass Sie gar nicht diese Top-Leistung liefern müssen, weil Sie gar nicht zum Einsatz kommen, sondern ein bisschen mehr das Drumherum genießen können? Obwohl, Drumherum ist ja auch nicht so viel, ne?
4: Da gibt es keinen Drumherum. Also diese Spiele sind alles andere als Spaß oder eine Spaßveranstaltung. So wie es uns jetzt erklärt wäre, pendeln wir zwischen Hotel und Wettkampfstätte in einem abgeriegelten Shuttlebus. Wir dürfen nicht rechts und links gucken. Wir dürfen uns da nicht frei bewegen. Also es ist nur eine letztendlich dann... Leider eine Pflichtveranstaltung. Was die klimatischen Bedingungen angeht, ich liebe das. Ich fühle mich da richtig wohl. Also mir macht das überhaupt nichts aus. Und erfahrungsgemäß macht es den Pferden auch weitaus weniger aus als den Menschen. Dann muss ich Sie ja fragen, wie schlagen Sie denn die Zeit in Tokio tot? Oh, ich glaube schon, dass man da das ein oder andere mit beachten kann und vielleicht auch dem ein oder anderen Teammitglied dann zur Seite stehen kann.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit für mich hatten. Toi, toi, toi. Gerne. danke. Peter Thomsen, Sie fahren ja mit nach Tokio äh, als Co-Trainer. Wie ist denn die Stimmung im Team? Wir sind ja jetzt gerade hier unter uns, ist kein anderer da. Sind die alle gut drauf?
5: Ja, sind alle sehr gut drauf. Ähm, wir haben heute die letzten Trainingsanheiten gemacht. Äh, wir fahren jetzt auch ein bisschen das Programm runter. Geländetraining wird noch einmal galoppiert und dann äh, werden die Reisevorbereitungen getroffen. Gestern Abend hat es ein
0: Flutlichtspringen gegeben, hier auf dem Gelände des DOKR, weil ja eben in Tokio auch alles abends stattfindet und äh,
5: muss man Flutlichtspringen extra üben? Also es kann ja nicht schaden, wir haben tatsächlich mal ein Pferd gehabt, das sich von den Schattenspielen, die dann entstehen, ein bisschen hat verunsichern lassen, die gewöhnen sich sehr schnell dran, aber wenn man dann auf Olympischen Spielen einen Fehler hat, weil man das nicht üben konnte oder nicht geübt hat, dann ist es ärgerlich ähm, alle Pferde sind jetzt top vorbereitet und jetzt hoffen wir mal, dass es das so klappt, wie wir uns das wünschen.
0: Sie waren selbst mit dabei beim Testevent in Tokio 2019, sind da geritten. Deswegen wissen Sie sehr genau, wie auch Michael Jung, der war ja damals auch dabei, was Sie vor Ort erwartet. Haben Sie da Sandra und auch Julia schon viele Tipps geben können?
5: Ja, natürlich haben wir viele Tipps geben können. Man muss das aber auch ein bisschen dosiert machen, weil wenn man die jetzt überflutet mit Informationen, das verwehrt nur, jetzt müssen wir erstmal reisen. Das heißt, wir müssen alles für die Reise vorbereiten. Dann kommen wir an, dann muss man Eindrücke sammeln und dann kommen die Informationen, die wir gesammelt haben, direkt an den Zeitpunkten. Zum Beispiel halte ich das für unheimlich wichtig, dass man eben, wenn man da draußen sich bewegt hat, ist man sehr nass geschwitzt, kommt in klimatisierte Busse und kann sich eine Erkältung holen. Und dann muss man halt eine Decke haben oder irgendwas, weil man denkt, man sitzt im Eischrank. Und solche Infos können natürlich kriegsentscheidend sein, weil wenn dann einer krank wird, dann sieht es doch sehr schwierig aus. Und diese Informationen kommen dann zu den richtigen Zeiten auch bei den Reitern an. Vor allen
0: Dingen blöd, wenn man sich eine Erkältung holt, aber jeder denkt natürlich sofort, oh Gott, Corona macht ja auch nicht einfacher.
5: Ja, natürlich ist Corona eine Herausforderung. Ich zoll dem japanischen Volk trotzdem den allergrößten Respekt, dass sie uns willkommen heißen. Wir müssen uns an die Regeln halten und für den Sportler, für den Reiter, für das Pferd ist Olympia das größte Sportereignis. Diesen Titel können Sie jetzt erringen, mit oder ohne Corona und wir sind dankbar, dass wir jetzt antreten dürfen und hoffen, dass wir auch ein paar Medaillen mit nach Hause nehmen.
0: Ich wollte sagen, Michi Jung, zweimal hintereinander mit seinem Sam Einzelgold gewonnen. Die deutsche Vielseitigkeitsmannschaft aber auch immer sehr, sehr gut. Sie sind selber ja auch alles geritten. Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, ähm, Europameisterschaften. Jetzt als Co-Trainer mitzufahren, zuckt es da nicht ein bisschen? Das ist doch ein ganz anderer Job, als selbst aktiv im Sattel zu sein. Absolut,
5: äh, es zuckt. Aber ähm, eine neue Rolle, eine neue Position äh, bringt auch äh, neue äh, Herausforderungen mit sich. Äh, das ist unheimlich wichtig dass das Team sich fokussiert, konzentriert ist, gute Leistung abrufen kann und man hat natürlich als Sportler viele Erfahrungen gesammelt, was einen ablenkt, was die Sache schwieriger macht, normal zu performen und diese Informationen, die können wir natürlich einbringen und hoffen,
0: dass uns das gelingt. Jetzt wie gesagt, Co-Trainer, Sie werden ja aber in Zukunft den Job von Hans Melzer übernehmen. Werden Sie einige Dinge anders machen? Werden Sie es genauso machen? Lernen Sie gerade noch? Sind Sie
5: sozusagen Trainer Azubi? Also ich würde mal sagen, ich lerne natürlich, weil die ähm, Rolle als Trainer wieder eine andere ist. Ich kenne es nur aus der Reiterperspektive. Ähm, diese Rolle bringt auch sehr viel Spaß und äh, ich versuche trotzdem, äh, möglichst viel mitzunehmen, mir möglichst viele äh, Informationen ähm, ja, zu merken, die man se selber auch anwenden kann und äh, freue mich dann auf die Herausforderung nächstes Jahr.
0: Ihr Tipp, wie geht's aus in Tokio für die deutschen Vielseitigkeitsreiter?
5: Also das äh, Wunschszenario ist Doppelgold. Ähm, ich bin mir sicher, wenn wir die richtigen Reithosen anhaben und ein bisschen Glück dabei, dann ist das äh, wirklich machbar. Äh, aber wir kennen den Sport äh, manchmal und gerade mit dieser neuen 3 mann regelung ohne Reservist ist ein kleiner Ausrutscher, ein falsch eingedrehter Stollen, ein kleiner Vorbeiläufer im Gelände, das ist dann auch das Aus. Aber äh, ich bin mir sicher, dass die Reiter performen, dass sie ihre Leistung abliefern und äh, ja, wir schätzen, das klappt so.
0: In Rio hatten wir diese Vorbeiläufer, leider. Das kann so unfassbar schnell passieren. Wisst ihr, wie der Kurs da aufgebaut ist in der Geländestrecke? Gibt's da so ein paar äh, knifflige Kombinationen vielleicht, die man schon mal üben konnte?
5: Also wir wissen, wie das Geländeprofil ist. Wir wissen, wie die Linie ist. Wir wissen aber nicht, wie die Strecke gebaut ist. Das heißt, wir haben einige Hinderniskomplexe, die wir gesehen haben und die wir auf den Olympischen Spielen vermuten, nochmal trainiert, nochmal geübt. Aber am Ende baut der Aufbauer ein Geländer auf und das haben wir zu reiten und das ist für alle Reiter gleich. Aber ich denke mal, wir
6: sind top vorbereitet.
5: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Okay. Bundestrainer Hans Melzer, es werden Ihre letzten Olympischen Spiele sein. Macht Sie das nicht jetzt schon mal ein bisschen traurig?
6: Nein, überhaupt nicht, weil wir haben ein tolles Team und ich freue mich riesig drauf. Und ich glaube, ich habe 21 Trainerjahre hinter mir. Sie werden mit Sicherheit die anstrengendsten Olympischen Spiele, wenn man die ganzen Geschichten hört ohne Zuschauer und nur Hotel Wettkampfort und jeden Tag testen. Aber trotzdem ist Olympia was Besonderes und ich freue mich noch mal riesig drauf, dabei zu sein. Sie
0: haben letzte Woche in der ähm, virtuellen Pressekonferenz gesagt, wir fahren nicht hin, um
6: nur mitzumachen.
0: Wir wollen ernsthaft mitsprechen. Heißt, Ihr Ziel ist schon eine
6: Mannschaftsmedaille? Auf jeden Fall. Äh, wir waren die eigentlich letzten Olympischen Spiele immer, immer sehr gut, hatten immer tolle Teamleistungen. Jetzt ist natürlich ein neues System, drei Reiter, kein Streichergebnis. Äh, da kann man auch nicht mehr groß taktieren mit äh, ein, eine sichere Runde erstmal und dann gucken, wie es läuft. Sondern man muss, glaube ich, von wie im Formel 1 im Qualifying loslegen und dann einfach hoffen, dass man ganz vorne bei ist. Das Leben ist doch
0: kein Ponyhof, es ist tatsächlich richtig ernst. Äh, nur drei Reiter, ich finde das ganze System ziemlich blöd. Dazu kommt ja noch die ganze Logistik vor Ort. Sie haben gesagt, die Geländestrecke ist sehr weit draußen, also sehr weit entfernt von dem Bereich, wo Dressur und Springen geritten wird. Das heißt, da ist auch noch eine gewisse Distanz dazwischen, was
6: ja auch eine gewisse Logistik fordert. Ja, das ist das Problem. Wir hoffen, dass wir früh genug dahin können. Wir müssen jedes Mal fahren. Eine Tour ist immer dreiviertel Stunde, Stunde bis dorthin, wo nachher die Geländestrecke, wo das Geländeprüfung stattfindet. Das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Wenn man sonst auf einem normalen Turnier ist, dann verabredet man sich an der Startbox und geht los. Und hier muss man immer sehen, dass man seine Schäfchen zusammen hat, dass es gerade passt, dass wir ein Auto haben, der uns darüber fährt. Also mit Sicherheit wird das unter diesen Umständen eine besondere Herausforderung. Weil Sie dürfen ja kein Taxi nehmen, Sie dürfen keine U-Bahn nehmen. Öffentliche Verkehrsmittel
0: ist sowieso alles für Sie verboten. Aber Sie wissen auch noch gar nicht, wann Sie sich die Geländestrecke vor Ort angucken können.
6: Also die geht man ja nicht einmal ab, die geht man ja mehrfach ab. Ich gehe von aus, dass wir erst eher dürfen wie auf normalen Turnieren, wo es immer drei Tage vor äh, Geländebeginn war, weil es eben so weit weg ist. Also ich gehe schon aus, dass wir vielleicht fünf, sechs Tage vorher ins Gelände können. Und wir haben extra einen eigenen Wagen, den Peter Thomsen fährt, Er hat seinen Führerschein ins Japanische übersetzen lassen, so dass wir da unabhängig sind, ein eigenes Fahrzeug haben und dann dahin fahren können.
0: Donnerwetter. Ähm, ja, wie stark ist das deutsche Team mit Michael, Sandra und Julia?
6: Ist schon richtig gut, aber naja, die Konkurrenz schläft ja auch nicht auf dem Baum. Nein, die Konkurrenz schläft ja auch nicht auf dem Baum, auf keinen Fall, aber ich glaube, wir gucken nach vorne. Wir waren natürlich sehr traurig, dass das mit Ingrid passierte, die in den letzten seit 2004 immer Bestandteil des deutschen Teams, immer mit Zählergebnis war, aber ich glaube, die drei sind im Moment in absolut Topform. Wir hatten so ein bisschen, mein meine, Julia hat richtig für sich einen rausgehauen. Deshalb ist ist auch dabei mit dem Sieg in Mühe, dritter Platz in Lomülen. Und die anderen sind durch Corona eben fast immer dieselben Prüfungen geritten. Was es dann auch leichter machte, im Prinzip, wenn man sie im direkten Vergleich sieht, zu sagen, den und den in den wollen wir und der und der ist Reserve. Also deswegen war das jetzt durch Corona gar nicht so schlecht, dass wir die immer in denselben Veranstaltungen hatten die Reiter und das gut beobachten konnten.
0: Ich kenne das natürlich in der Vielseitigkeit, aber auch in den anderen Disziplinen. Vor so großen Championaten werden Teamabende gemacht. Ich habe letztens mit Monika Tedorescu telefoniert, die haben das auch gemacht. Äh, jetzt
6: sind ja hier alle in Warendorf versammelt. Gab es schon einen Teamabend oder wird es den noch geben? Also heute ist die Einstimmung auf den Teamabend. Wir sind heute Abend zum Grillen bei unserem Dressurtrainer Jürgen Koschel in Hagen. Und am äh, Freitag ist der traditionelle Teamabend, den gibt es 2004 im Hotel Mersch. Und äh, es wird unter dem japanischen Motto sein, also keiner kann mit Messer-Gabel essen, alle mit Stäbchen und es wird viel japanische Getränke und japanische Köstlichkeiten geben. Also ich glaube, wir stimmen uns dann gut ein und das hat uns die letzten Jahre immer viel Glück gebracht, dieser Teamabend.
0: Haben Sie irgendein Wort Japanisch gelernt? Ich
6: könnte ja nichts. Überhaupt nicht, weil äh, wir haben einen einen Ausdruck, den wir mitnehmen müssen in Englisch, sogenanntes Written Pledge. Und dazu haben wir die japanische Kopie dazu, die wir nur mitnehmen müssen. Also das ist wie noch nicht mal wie ein Kreuzwortrittel, da sieht man nur Striche quer und schief. Also unglaublich, deshalb... Äh als wir zum Test-Event da waren, sprachen erstaunlich viele ältere Japaner Deutsch. Das hat mich sehr gewundert.
0: Ach, wie, wie kommt das denn?
6: Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Deutschland und Japan sehr lange, die also waren auch schon nach dem Ersten Weltkrieg, verbündet und viele Geschäftsbeziehungen hatten. Also es war ganz auffällig, dass wirklich viele, ob das ein Taxifahrer war oder im Hotel ein Steward, der sprach konnte ein paar Worte Deutsch, War man ganz positiv überrascht. Ich
0: drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Natürlich noch viel Spaß im Trainings- und Quarantänelager in Warendorf. Und alle Daumen sind gedrückt. Toi, toi, toi. Vielen Dank. So, und das war's für heute mit meiner kleinen Serie über unser Reitteam bei den Olympischen Spielen Tokio 2021. In den nächsten Tagen kommt noch mehr und nächste Woche dann auch was aus dem Trainingslager der Springreiter in Warendorf. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.